0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. La lucha de Efesios 6, 12, 13 que tengo no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que están aquí en la calle y contra huestes espirituales que están en las regiones celestes. Por lo tanto, Efesios 6, 12 al 13 dice, por lo tanto, ponte toda la armadura de Dios para que cuando lleguen tus malos momentos, puedas mantenerte firme hasta el fin. Porque los malos momentos vienen, pero te tumban, no porque Dios no te ha salvado. Porque cuando tú juegas fútbol, los sanos también se caen. Te tumba porque el cantazo es fuerte, pero nosotros necesitamos aprender a rebotar. Así que lo primero que yo voy a hacer es lavarme en la sangre de Cristo. Y voy a quitar todas esas agarres que existen en mi vida que yo usé como mecanismo de defensa para protegerme en el pasado. Y voy a sacar la herencia generacional de mi familia. Así es que el próximo, declaro que se va la herencia de mi familia. Usted no ha oído el dicho que todos los Pérez somos macetas y todos los Fernández somos cobardes y todos yo con los apellidos y cogemos las características que de mi familia y yo ¿por qué tú eres así, porque mi familia somos así y yo pero tú no eres injertado en Cristo que es el nuevo árbol, ¿De, cuál, de quién tú eres familia, de mi familia, pero tú vas a agarrar todas las pecados de tu familia y te los vas a tirar encima y vas a correr la carrera, pues vamos a estar aficionados nosotros fuimos adoptados en Cristo y tenemos un árbol y fuimos cortados del tronco familiar, fuimos injertados en Cristo, que es el árbol, le pusieron un tape y por ir para adentro va a salir esa savia hasta que yo sea sano completamente en Cristo. Por lo tanto, yo renuncio a las características familiares. Las agradezco, me trajeron hasta aquí, pero tengo algo mejor. Y lo próximo es que siempre, después de un cambio de paradigma, de un cambio de valores, tiene que venir una sustitución. Yo sé que yo estoy hablando conceptos, pero usted apunte lo que le van a hacer de bendición. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, se queda dando vueltas alrededor. Y si ve tu casa limpia, ordenada y vacía, retorna y tu recaída es siete veces más dura, que la primera a veces la gente dice lo que yo hice no funcionó porque yo ahora estoy peor pues si está peor lo que hiciste sí funcionó y tú dices pero y por qué entonces para qué voy a hacer que ore por liberación si como quiera me voy a escogotar no no es porque la casa la, tú no recibes una recaída porque la casa estaba limpia y ordenada recibe la recaída porque la dejaste vacía Y yo tengo una casa limpia, me, me limpié la herida, la tengo ordenada y ¿cómo la dejé? Vacía. Pero yo tengo que coserla y tomarme mis antibióticos, porque los antibióticos entonces pelean de adentro para afuera. Por lo tanto, después de cada libertad, tiene que venir una sustitución de paradigma. La Biblia dice, el cultaba, no ulte más. El que chismeaba, de gracia, por todo. ¿Qué piensa? Tengo que tener un cambio de qué? De paradigma Pero la gente lo cambia todo por ayuno y oración Dejé siete amigos, ayuno ¿Dejé la calle, ayuno Estoy en Boa, Biblia, oración y ayuno Pero tenemos la sustitución conlleva Personas por personas Lugares por lugares Pensamientos por pensamientos pero entonces cuando yo he sufrido mucho, yo me aíslo. ¿Te invita? No. Yo estoy más segura en mi casa. Pero tú no estás sustituyendo persona por persona. Porque ya tú no quieres nuevas personas. Saliste de la calle, pero no estás con nueva gente. No saliste de lugares por lugares porque no quieres servir. Yo no te digo que seas el leading vocalist, que te pares aquí y a Worship. Pero puedes ayudar en el patio, puedes cargar los cables. O sea, yo tengo que pertenecer a la nueva familia. Y uno empieza gateando cuando uno nace. Entonces después de cada liberación siempre tiene que haber una sustitución para que no haya una recaída. Porque yo estoy en mi casa aburrida, me llama mi ex y ¿qué yo hago? ¡Pacata! Siete veces peor. Porque yo no sustituía a tiempo. No se queden como si fuera Halloween que no es la mansión embrujada existen elementos que afectan el crecimiento de mi relación con Dios y eso, esos estilos se llaman ataduras, pastos de carne, opresión o tormento ¿qué dice Efesios capítulo 2 verso del 1 al 5? Efesios 2 del 1 al 5 dice que hay un espíritu que opera en la potestad del aire y que opera en nuestros pensamientos haciendo los deseos de nuestros pensamientos, los deseos de nuestra carne y éramos por naturaleza hijos de ira, nos molesta la cosa y reaccionamos. Lo mismo que el que está al lado, lo mismo que los temas. Pero entonces el texto dice, pero Dios, por su gran amor con que nos amo, aún estando muertos en mi delito y pecado, ¿qué muerto pide ayuda? Nadie. Aún estando muerto en mi delito y mi pecado, me posiciona en Cristo, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando Dios me agarra? En el aún. En el aún con dudas, en el aún sucio, en el aún rebelde, muerto en mi delito y pecado. Me da vida en Cristo por gracia, empieza la restauración. Una vez yo estaba predicando en un hogar crea y me invitaron a hablar del lesbianismo, a un, a un hogar crea de damas. Y estaban un montón de buchas allí queriéndome picar en cantito. Y yo, pero si yo no escogí el tema. Yo hablo de todo. Y después estaban vestidas de blanco con sus collares de brujería. Y yo, señor, gracias por mandarme aquí cholita. Y cuando hago el llamado, pues una chica pasa adelante y me dice, yo quiero que Dios perdone mis pecados cochambrosos, pero yo no quiero dejar de ser gay. Y dije, pues muy bien. Si usted no quiere el combo de hamburger, las papitas y el hot dog Empiece por el hamburger que Cristo es lo primero Ya Dios me trabajará lo otro Porque nadie se ha salvado de cantazo Usted se salió de cantazo Usted pasta con Cristo como Señor y Salvador y arranca ¿Verdad que sí? Adiós, ¿cómo nacen los nenes, los bebés? Sucios ¿Y qué dice el papá? ¡Qué lindo! Cuando usted se convierte como uno nace, sucio, ¿y qué dice Dios en el cielo? ¡Qué lindo! Los ángeles dicen, bueno, se ve mejor si lo limpiamos un poquito. Entonces nosotros tenemos que empezar. a a cerrar el pasado, las grietas del pasado, cerrar las ataduras, cerrar las grietas de pacto, cerrar las grietas de opresión. Entonces empezamos en el orden que Dios nos los va trayendo a la memoria, así mismo los vamos entregando. Y Dios viene así para adelante y para atrás, te recuerda uno de ahora, uno de antier, uno de ayer, uno de ahí. Pero Señor, ese es el orden porque en la medida que uno se sana, favorece que el otro se sane mejor. En el orden que Dios te lo recuerde, tú los vas a trabajar. Pero la pregunta es, ¿qué es una atadura? Una atadura son cosas físicas que alguien me regaló o que yo me compré. Una vez una chica que se llamaba Darlene, ella escribió un libro que se llama Long Road to Love, Largo Camino hacia el Amor. Y ella pues se convirtió, se fue de la vida gay, cambió la camioneta por un sedán, cambió de ropa y ella viajaba una hora para orar con sus amigas porque era en Estados Unidos donde las distancias son así bien largas. Y ella viajaba una hora, pero después de varios años como que sintió que sus oraciones no pasaban del techo y que decía, y usted, algo me falta, algo me está impidiendo. Y se este lo dijo a las chicas y las hermanas empezaron a orar por Darlene. Y sale una y le dice, ay, cuando yo estaba orando por ti, lo que me llega a la cabeza es la palabra taco. Y Dalín hizo así, se echó a reír, se fue para su casa. Ella había cambiado todo, pero en el closet había guardado el palo de billar y el taco. Porque con eso ella se iba a jugar billar y a conquistar mujeres. Y ella llegó y lo rompió ¡prac! y se fue la opresión. O sea, A veces nosotros guardamos el closet por si las y queremos mirar para atrás. El teléfono de alguien o la foto, ¿verdad?, Ay, bendito la almohada que todavía yo la huelo y me doy un pase de él. Los tóxicos, los tóxicos cristianos, los tóxicos cristianos lo que hacen es, los tóxicos cristianos te regalan entonces para tener control, porque también hay tóxicos en, en la iglesia. Está como Plaza Sésamo, arriba, abajo y otra vez. Hay tóxicos en la iglesia. Por pues eso te regalan una Biblia para que pienses en mí. Te regalan a Cristín Declario para que pienses en mí. Y que hay que tú pones a Cristín, ay, que será de la Biblia Fulana, de fulano. Mira, regala el CD, mande la Biblia a las misiones y cómprese otra Biblia. Porque tenemos que votar lo que Todo. Todo. Yo una vez estaba en la oficina y llegaba un muchacho con una pulsera de oro de tres tonos oro blanco, oro dorado y oro rosa y yo lo veo y como es varón pues bien gruesita y yo lo miro y le digo wow y eso y me dice imagina, yo ay qué tú haces con eso y se la quito y la tiró al sofacón porque esa era una atadura de alguien que se la regaló entonces llega otro muchacho después y la ve así en el zafacón y me dice y esa pulsera y yo imagina y me dice ahí se va a quedar yo no la quiero y yo, yo tampoco tenemos ataduras caras, los nenes te dicen príncipe si me regalan una tablet, mi mamá no tiene dinero por una tablet, ¿sabes? cuando te regalan te regalan caras, pero tú tienes que decir yo valgo más que una tablet, yo valgo más que el Suzuki que me regalaron, yo tengo que coger los dálmatas y llevarlos al refugio y que el Señor los bendiga. ¿Cómo se resuelve la atadura? No lloren, hermano, no lloren. ¿Cómo se resuelve la atadura? Barriendo, botando, cogiendo las cosas materiales y sacándolas. Y yo cuando viajaba siempre me traía ¿verdad? recuerdos de este país, recuerdos de esta ciudad, recuerdos de aquí. Y en una enfermedad bien fuerte que hubo en mi casa, yo le dije a Cintia, mira Cintia, bota lo que te dé la gana cintia se fue con tres hermanos y fueron por mi casa ahora ay, papá papá, yo no estaba cuando yo llego habían tres bolsas negras así yo dije que voto cintia y yo no voy a mirar nada material puede más que la, que la salud tres bolsototas después estoy caminando así en la semana en el mes a los dos meses oye dónde está el cucu que yo traje de, de, de Alemania me botó el reloj Cucu pero ¿y ¿qué culpa tiene el reloj Mira miren que yo caminaba por un lado algo no estaba ya no compro ya voy y vengo y no traigo nada la foto y las memorias porque traemos ataduras ¿verdad que sí? uno mismo se autocontamina dame ese pichoncito que me lo voy a poner aquí que me queda mira, lo más lindo así que yo voy a botar las cosas que me llevan a pecar, voy a botar el alcohol, las drogas, la, las pulseras, los videojuegos, las postales, los perfumes. Una vez una joven que había roto con una familia de su pasado tóxico, está así en la oficina y la llaman por teléfono, mira que por favor me lleves a la, a la yupi, porque está lloviendo. Y yo la miro y digo, pero nena, que coja un... Que coge una sombrilla como hace cualquier estudiante y se vaya para la universidad. Ah, es que tú no eres agradecida. Aunque yo no estoy ahí, pero ya hay que ser agradecida porque la gente te hizo favores. Y yo, pues, se fue a llevar la persona a la lluvia porque estaba lloviendo. Y regresó con un perfume envuelto, nuevecito, de cristal, envuelto en su empaque, nuevecito. Y yo, oye, qué casualidad que tenía un perfume para ti para cuando lloviera. No, 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 te preocupes Y lo pusimos en el estacionamiento Y saqué de nuestra oficina y de todo Saqué un martillo del ministerio Y le dije, rómpelo en el nombre de Jesús Y le está ahí dando, ta, ta, ta Diciendo, tú eres un exagerado, tú eres un exagerado ta, ta". Y yo le digo, en el nombre de Jesús hizo, ¡Prac! Entonces se asustó lo viste que había pasto? Y le dije, como en el closet del ministerio También tenemos listo y vete y los parking Para que no haya ese aroma se fue pero vemos Fornite jugamos videojuegos nos contaminamos en toda la esquina y queremos estar limpios. pues tengo grieta lo próximo yo rompo pastos de carne ¿qué son pastos de carne? pastos de carne son todas mis memorias eróticas buenas y malas las rompo todas en el nombre de Jesús ¿Qué pasa? Que en la década mía la gente pecaba afuera, en los en cines eróticos, triple X, pecaba en los bosques. Ahora los muchachos, ¿dónde pecan? En las redes. Y todo el mundo dice, nene es tan bueno, no sale del cuarto. Y yo, ajá, buscando al Señor no está. Entonces, ¿dónde peca nuestra generación? En las redes. Hacen sexting, se comunican, se buscan. Se, alguien le escribe por Facebook están pecando cómo en las redes una joven me dijo yo no hice nada malo y es verdad, su mamá le dijo no te dejes tocar no te dejes grajear, no te dejes besar y no tengas sexo pues se mandó una ropa, una foto sin ropa, ella, ella hizo lo que su mamá le dijo y ella no hizo nada malo porque tenemos que ampliar ahora no mandes fotos por las redes, no digas tal cosa, entiendes. El diálogo tiene que mejorar. Antes te decía, no le hables a los extraños. Y no te montes con un extraño en un carro. Y ahora, ¿qué tú haces con Uber? Llamas a un extraño y te montas con un extraño en un carro. Pues tenemos que mejorar los diálogos, ¿verdad? Porque es otro tiempo. Y queremos proteger con técnicas de pasado, una generación del qué? Del presente. Le de decimos, pues si vas a coger un Uber, tomar una foto a la tablilla, al esto, mándala a las redes, mándamela por WhatsApp, ¿entiendes? Porque nuestros diálogos han cambiado. Por lo tanto, toda experiencia erótica es un pacto que te haces con tu propia carne. La Biblia dice: Cualquier pecado que tú pecas es fuera de tu cuerpo. Pero el que peca con erotismo contra su propio cuerpo peca. O sea, cuando yo me masturbo, ¿con quién yo estoy pecando? Conmigo. ¿entiende? Entonces nosotros tenemos pecados en eróticos. Y tenemos memorias eróticas. Y tú dices, pero ¿qué yo hago si yo sé un montón? Si yo estoy viendo pornografía desde los once y estoy, estoy en esta situación. Pues en este momento tú dices, ¿cómo yo limpio el sistema? pues obviamente le bloqueo todas mis redes, le pongo filtros, a algunas personas tóxicas les doy delete, lo saco de las unfriendly, lo saco de las amistades, pero también yo voy a empezar en el nombre de Jesús a bendecir las personas lindas. Si yo veo una persona linda, te bendigo y me bendigo, porque Dios creó a esa persona. Te bendigo y qué, y me bendigo. Y renuncio a desearte, me lleno del amor de Dios. Te bendigo, me bendigo, renuncio en 30 segundos. No es una hora de te bendigo, te bendigo. Eh, te bendigo, me bendigo. Renuncio a desearte, me lleno del amor de Dios. Y yo tengo que saber qué voy a hacer con las personas lindas. Porque el enemigo te va a poner muchas tentaciones. Cuando tú cierres las redes, pues van a aparecer en el mundo real. Y los ojitos no tienen filtro. Ellos no saben si tú lo que viste antes era mentira y lo de ahora es verdad. Porque tú pagas un dinero para ir al cine. Y tú que te mientan y cuando te envuelve los ojitos y los oídos en la historia ¿tú crees que es tan cierta que cuando le pasa algo al actor principal tú gritas y si le pasa algo bueno te ríes si le pasa algo lloras y tú sabes que es embuste los ojitos no tienen filtro los ojitos piensan que siempre fue verdad ahora tú tienes una verdad real una verdad virtual y los ojitos están que todo es cierto por lo tanto, yo tengo que empezar a bendecir a las personas lindas ¿para, para despegarme de esa tentación que se queda en mi cabeza, tratando de este lugar, conseguir ese lugar. Esos se llaman pastos de carne, eso toqueteo, manoseo, juego entre amiguitos los abuelitos que nos tocaban, la gente que nos hacía favores, una vez yo estoy orando por una muchacha, vamos a hacer la lista y vamos a cancelar todo lo que tú te acuerdes, pim, pam, pum, y estamos orando ahí en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús y Dios me dice el de la tiendita y cancelo el de la tiendita y ella brinco ay yo no me acordaba, él me da una paleta para que yo me dejara tocar ¿entiendes? esas contaminaciones nos van poniendo tristes, nos van poniendo seductores nos van poniendo en alerta, entonces no, no descansa, no descansa yo cierro la puerta de los pastos de carne, pero también hay opresión. ¿Qué son opresión? Opresión son emociones que llegan de la nada. Usted no ha empezado con ay, la gente de la calle son mejores que los de la iglesia. Cuando yo me enfermaba, todo el mundo me iba a ver. Aquí no me mandan al diácono y más nada. Y entonces empieza la opresión, la comparación, sentirme que solo, descuidado, abandonado. Entonces esos son datos que el enemigo va tirando sobre tu vida. Ta, ta. Y yo quiero llamar a alguien o alguien me llama. Yo una vez, una joven, después de estar un año en recuperación, mandó un texto. Yo estoy bien para que las otras personas de su pasado no se preocuparan. ¿Y sabe qué pasó? Alguien nos llamó, empezó así, ya, yo tengo derecho. Y yo, yo no sé qué tú quieres decir con eso. Porque la sangre de Cristo tiene nombre que sobre todo nombre. ¿Entiendes? Así es que nosotros sabemos que Satanás te tira unas dardos, mira, llama, dile que todo está bien, este, discúlpate por haberla dejado, que no fue así, que chi y entras, ¡whop! y te fuiste por una grieta. Y entonces, eso se llama opresión, Satanás te tira una, "Ay, yo quiero una cerveza fría, yo quiero una cerveza fría." A ah, ver si he hecha si tú no bebiste cerveza, ah, entonces cómo vas a comparar. Pero si me hubiera tirado el dardo de mami era tremendita, chacho, yo caigo rápido, porque mi madre era tremendita y satanás te tira el dardo te los tira a todos algunos tú los aceptas y otros tú no los aceptas pero siempre son del diablo los que aceptas y los que no aceptas son del diablo porque Dios no quiere echarte para atrás Dios quiere echarte para donde para adelante así que vienen golpes memorias nostalgia y pues tienes miedo a cortar una relación y obviamente las relaciones existen en el mundo real y en el mundo virtual también. Te llaman, te buscan, te testean, te llaman por otro teléfono, tú los bloqueas y te buscan por otro lado. ¿Y qué te dicen? Ay, después que fuimos al cine juntos y fuimos a la playa juntos y compartimos tanto y tuvimos nuestros cumpleaños, ahora tú te desconectas y porque ya tiene ser un aleluya. ¿Verdad que te dicen así? Pues la respuesta es la misma nosotros fuimos al cine juntos nosotros fuimos a la playa juntos compartimos nuestros cumpleaños juntos no te debo nada porque ya yo te acompañé o es que yo estaba en coma cuando tú hiciste todo eso tú quieres que yo te pague porque tú fuiste feliz y te debo pues si fuiste feliz y yo fui feliz no nos debemos nada ¿Verdad, hermanito? O sea esto por lo menos un aleluya, gracias. Una opresión también es sueño con personas tóxicas y ciclos de nostalgia que llegan de la nada y miedo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos dio poder. Amor Y dominio propio Por lo tanto El espíritu de miedo es una, es una presencia Que nos amenaza Te vas a quedar sola Nadie te va a querer Nadie va a confiar en ti tú, Todo el mundo se está casando Mantén tus amistades de atrás Pero la palabra de Dios dice Que el perfecto amor de Dios Exorciza el miedo Echa fuera todo temor Pues si el amor exorciza el miedo El miedo no es de Dios porque el amor no es hostisa el gozo, el amor no es hostisa la paz. Cuando el amor entra y se va el miedo, es porque el miedo no es de Dios. ¿Entiende? El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, cuando tengo miedo, Señor, lléname de tu amor. Próximo, una operación dice, yo me quiero emborrachar, quiero ver pornografía, quiero hacer sexting. Quiero sexo descontrolado, quiero encontrarme con mi pareja para no, Eso es opresión. Otra opresión es las personas que se aferran. A, no necesariamente todos los que se aferran a tu vida quieren una gratificación o una, un premio sexual. Hay gente que se aferra porque no se quiere sentir solo, no se quiere sentir en el aire. Las nenas dicen, ese novio mío es súper chulo él va conmigo a la iglesia, va conmigo me lleva a la escuela, va conmigo, me lleva al trabajo y después hablamos hasta las 12 de la noche eso no es amor, eso es un toque, eso es un acosador no te quita el pie de encima y entonces tú dices no, yo no tengo dependencias emocionales no, y tú le dices va para el retiro y él te dice te aviso, llama a la amiga mira si tú no vas yo no voy porque yo no voy para allá sola entonces está en el culto mirando para atrás ¿Por qué? Porque la amiga no ha llegado con su papá. Y cuando llega la amiga, aleluya, gloria a Dios. El elemento corredentor. Dios y la amiga. ¿Entiendes? Y tú le preguntas a esta: mira, puedes ir tal día, tal actividad. No, porque tiene un compromiso y la otra contesta. Eso es dependencia emocional, ¿verdad? Cuando alguien contesta por ti. La tenemos con los chicos, pero también la tenemos con las que. Con las chicas, ¿algunos la tienen con las mamás? Así es que hay que soltarla. ¿Y cómo yo resuelvo esas ataduras psicológicas, esas opresiones, esas nostalgia, esa dependencia, ese aferramiento? Pues yo lo resuelvo llamando a alguien que ore. No le tienes que decir el cuento entero, pero tú dices: mira, yo quiero crecer y quiero soltar áreas en mi vida. Yo quiero que tú me cubras. Yo te voy, me preguntes toda la semana cómo me va. Y cuando se rompa, yo te aviso. No tienes que entrar en detalle. Pero tú tienes un aliado. ¿Cuál es la diferencia entre un aliado y un cómplice? El cómplice, cuando tú le dices, mira, estoy viendo pornografía, te dice, ay, yo también. Te dice, wow, mira, me fumé un moto de marihuana. Yo también. ¿Eso es un qué? Un cómplice. Pero si tú le dices a un aliado, estoy viendo pornografía, te dice, voy a orar por ti toda la semana te voy a preguntar si está o no está. Ese es un aliado el que te empuja pero el que te deja y te dice, quédate así, que Dios Dios es amor y misericordia, paz y amor, yo soy, ese es un cómplice. Porque la voluntad del Señor es que nosotros podamos, ¿qué? Crecer, crecer. Así que yo no puedo pelear todas mis peleas solo, por eso es que es importante el poder del acuerdo. Pero el orgullo nos impide buscar aliados. Y viene la próxima lucha en el mundo de las grietas, la identidad sexual. Porque en, en este tiempo el CDC de los Estados Unidos hizo encuestas y solamente el 3% de la población es gay. Y está encuestando a la gente y cada persona puede decir lo que le dé la gana. Pero el ruido que hacen, se oye un ruido como si fuera este 60%. En Sudáfrica, muchos años atrás, en Cape Town, en la zona sur, en... La, en en el estado que se llama Sudáfrica, pues había muchos holandeses y mucha gente europea blanca y eran minoría, y la minoría blanca controlaba a la mayoría negra. A ese protocolo de gobierno se le llamó la apartheid, y en la apartheid, pues los blancos controlaban a los negros, los negros vivían en unas barracas, trabajaban donde ellos los ponían, no podían estudiar, y el control de los blancos era sobre los, la minoría controlando quién. La mayoría, y se levantó Mandela y muchos otros, hasta rompieron la parte. Nosotros no podemos permitir que nuestros pensamientos minoritarios interiores controlen nuestros propios pensamientos mayoritarios en Dios. Porque ¿dónde estoy fragmentado? ¿Dónde está mi apartheid? Acá. Estoy partido. ¿Entiendes? ¿Qué dice la ciencia? La ciencia dice que no se nace gay. En los años 60, 15, que es el padre de la ciencia dijo, como hay gente que tiene ojos verdes, ojos negros, ojos azules, ojos café, ojos eh, hazel, que son los grisecitos, pues así hay gente que nace con diferentes predisposiciones de atracción. Y se oía muy bien, lo que pasa es que en el siglo XXI se terminó el mapa genético y existen genes para el color de ojo, multiplicidad de genes y alelos, que son los que compiten dentro del mismo gene. Pero no existe el gene gay. Por lo tanto, si no es nurture que es naturaleza, y si no es nature, que es naturaleza, pues es nurture que es rosé social. La gente dice, no, no, yo no sé, nadie nace gay, pero en el camino se desarrolla. Si yo estoy caminando y me fractura un pie, y se me desarrolla una fractura, pues yo me hago una placa. Una placa es un marcador biológico que identifica que la fractura. Ah, que si tengo doble cabeza, pues me hacen pruebas de presión, pruebas de sangre, me para ver si es azúcar, si no es así, pues siguen hasta que me hacen una tomografía, resonancia magnética y maravilla, ¿verdad? Para ver por qué me duele la cabeza. Para cada cambio existe un marcador biológico, una prueba. Pero no existe un marcador biológico gay porque no hay pruebas que determinen que tú tienes un cambio. No existe un marcador biológico, un cambio gay. Próximo. Y el otro. Entonces la gente dice, pero ¿cómo nosotros podemos ver e, y explicar cómo yo me siento? Te voy a explicar. El diseño de nosotros puso Dios en nuestra vida, ¿verdad? en nuestro ser, en nuestro DNA. ¿Y de dónde creó al hombre? De la tierra. ¿Y de dónde creó a la mujer? Del hueso de la costilla específicamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que de la costilla, aquí tú tienes la médula ósea. que Usted sabe que usted muerde el huesito y sale como una, un caldito rojo. Esa médula ósea es por donde se desarrollan las demás células. Cuando Dios hizo a Eva de la costilla de Adán, lo que hizo fue un clono. Todo el mundo genera celebrando el cloning. Y Génesis 1.1, Génesis 1.2 te habla de cloning. De dónde se crearon en un adulto de la costilla de otro que, adulto, y cómo se llama eso, clonación. ¿Por qué Dios clonó a Eva de Adán? Porque si Dios saca a Adán de esta tierra y después construye a Eva de esta tierra, las feministas iban a decir que de donde sacaron a Adán ese era un lobo podrido. Y los machistas hubieran dicho que esa tierra estaba incompleta. Pero como lo sacaron de un clono, pues compartimos el mismo DNA y las mismas posibilidades. Así que si tú quieres a alguien que te entienda, pídele a Dios tu clono. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Y el primer rey de Israel era bien alto, era tan alto... Que los hombros de Saúl iban por encima de las cabezas de todas las personas de Israel. O sea, que él miraba a la gente así, como, un, como si fuera un dron. Pero, ¿qué pasa? Que confiaba tanto en su propia fuerza, que Dios lo desechó porque no dependía de Dios. Nosotros, cuando tenemos gente que queremos ayudar a desarrollar, ¿qué le decimos? Tiene que ser deportista, tiene que ser masculino, tiene que ser un Saúl. ¿Verdad? Que todo el mundo quiere a macho man. Porque en Puerto Rico la visión de ser hombre, ¿quién es? Saúl. ¿Verdad? Como un piculín, pero sin marihuana. Pero el segundo rey de Israel, el segundo rey de Israel se llamó David. David no era alto ni, ni de hueso largo. El, la constitución, o sea, de David era flaco. Y de hueso fino. ¿Cómo yo sé eso? Porque el texto dice que cuando le pusieron la armadura de Saúl se le cayó. No tenía hueso para aguantar. No tocaba las congas. ¿Qué tocaba David? El arpa. ¿Qué dice la Biblia de David? Que era lindo, que era de hermoso parecer. Y también bailaba. ¿Qué etiqueta le hubiéramos puesto a nosotros a David? restauración, restauración, restauración pero la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios y es al único que le dice hombre ¿entiendes? pero nosotros distorsionamos la diversidad tratando de ponerla homogénea cuando Dios la hizo diversa así que el de este lado es Saúl el de allá arriba es David el tercer rey no era deportista, no era fuerte, macho maltratador, tampoco era musical, no, no, o sea, no era cantante. El tercer rey era un nerd, era un geek, era el que siempre estaba en los medias. Salomón lo que hacía era estudiar. Él le puso nombre a todas las plantas. Le preguntan Salomón, ¿qué tú vas a hacer en el verano? Taxonomía de planta. Ay, qué bueno, good for you. Escribió un tratado reflexivo que se llamó Ecclesiastes, donde dice, mira, todo es vanidad, nada me atrae, nada me preocupa. Claro, si tú eres el príncipe de Abu Dhabi y tienes todo el dinero del mundo, pues nada, todo es vanidad. Si te estuvieras muriendo de hambre, claro que las cosas te llaman la atención. Y después escribió un libro de matrimonio que se llama Cantares. ¿Pero qué nosotros pensamos de los geeks, Les soy cristianos, cristianos de segunda categoría? Pero ese es el diseño de Dios para nuestra iglesia, la diversidad de Dios. La diversidad son los bien fuertes, los deportistas, los duros. La diversidad son los sensibles, los intercesores, los danzores, los adoradores. Y la diversidad de Dios son los que estudian, los que hacen protocolos, los que hacen manuales, los que entran a las redes esa es la diversidad de Dios próximo. La diversidad de Dios para la mujer también opera. La, la Biblia dice que había una mujer que era una guerrera y que se sentaba a la puerta de la ciudad para impartir justicia y que se llamaba Débora. ¿Pero qué le pasa a las nenas inteligentes? Que dice: Ay, yo quiero estudiar ingeniería. Te vas a quedar sin marido. No seas inteligente, que a los hombres les gustan brutas. Disimula. Hazle creer que él sabe más que tú. Dirígelo para que llegue a la conclusión que ya tú sabes y le, la amenazan, no seas tú misma. Y después, to, ¿cuál es la, el modelo de feminidad que Puerto Rico levanta? La Barbie. Ah, que hemos ganado cuatro concursos de belleza. Y porque Puerto Rico, olvídate, somos que todo el mundo está en quieto, porque todo el mundo tiene que ser Barbie. entiende Ah, porque Galvin fue la esposa del rey y ganó todo, salvó a todo el pueblo de la extinción. Y el tercer modelo de feminidad de Dios es la muchachita común y corriente, se llama Rula la Moabita. Ruth Moabita es la que trabaja en las tiendas por departamento, en Kentucky Fried Chicken, en McDonald's, con el salario mínimo. Dice la Biblia que Rula la Moabita lo que hacía era que cuando recogían todos los, los granos en Israel lo que sobraba, ella lo iba recogiendo del piso, se lo echaba en la falda y con eso ella molía el grano y ella y su suegra comían del linaje de Ruth la Moabita, la nena de salario mínimo, viene Jesús de ahí es que viene Jesús Así que tenemos que reevaluar nuestros modelos de feminidad y masculinidad para que la diversidad tome su territorio y pueda dar el 200%. Pero hemos caído en un triángulo que se llama el triángulo de la mentira. Y te voy a explicar cuál es el triángulo de la mentira. El triángulo de la mentira es que tú dices, a mí me pasó esto. Yo quería que mi papá estuviera aquí, pero mi papá se divorció. Por lo tanto, llego abajo, al pico de abajo. Pues mi novio va a llenar ese lugar. El triángulo de la mentira Yo no me llevo con mi mamá Y me desconecté de mi mamá Y me manosearon y me toquetearon Porque no Yo quería una mamá que me protegiera Pero me manosearon y me toquetearon Porque mi mamá no me protegió Por lo tanto Yo odio a los chicos Y me voy a aferrar a una amiga que me proteja Este es el triángulo de la mentira Lo que yo espero Lo que me pasó Y lo que yo decido Y vivo de triángulos de mentira Tengo varios Ah ¿No? Yo esperaba que mi jefe me, me aprobara, yo le metí el 200, pero él no me aprobó. Pues ahora yo me robo las horas y me voy antes de rato, papá, papá, pa, pa. Y vivo de triángulos de lo esperado, lo recibido y los nuevos pactos que yo estoy haciendo. Y son triángulos de mentira. Pero ¿sabe qué hace Dios con tus triangulitos de mentira? Cambia este y lo sana. Y dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová te recogerá. La Biblia dice Tienes necesidad financiera Da tu mismo y te voy a espantar El que te está devorando, al devorador Empieza Dios a decirte Cuando tú estás en esta situación Y sientes miedo, llénate de amor No pelees, deja de gritar Cuando yo estoy aferrado Me siento sola y sin cuidado Y me estoy aferrando a una relación Que yo sé que no es Pero es la única que tengo Dios te dice yo te he mandado al Consolador ¿Para qué? Para que tengas un, un outcome, una salida, un resultado mejor. Cuando Dios transforma tus triángulos de mentira por triángulos de verdad próximo te voy a enseñar lo que pasa. Te vuelves un diamante, se unen todos los triángulos y tienes muchas facetas de toda la restauración. Y Dios te restaura y el texto dice a cambio de ti entregaré hombres a cambio de tu vida entregaré pueblos porque yo te amo y ante mis ojos eres de alta estima sí. en el orden en que tú ves tus triángulos ahí mismo los rindo ¿cuál es tu opción? este es el que yo he estado usando se aceptan sugerencias Dios ¿cuál es tu opción? porque yo quiero acabar diamantes yo quiero acabar el diamante. Esta será mi recompensa. Isaías 61, del 1 al 7. Se lo voy a leer. Te dice, esta es la única predicadora que lee la Biblia al final. Isaías 61, del 1 al 7. ¿Vieron? ¿Vieron? Porque ahí Dios trae cosas nuevas acá mañana. Dice así. El Espíritu de Dios, Jehová, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicarles nuevas noticias a los que están abatidos, a los que tienen el corazón roto, a darle libertad a los que están oprimidos por los sistemas de creencias tóxicas y las relaciones inestables, a publicar esta libertad y a los presos apertura de cárcel, a proclamar este es el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza porque Dios hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Te va a ordenar que tú que estás triste se te dé gloria en lugar de ceniza. Estoy en el verso 3, 61, 3. Óleo de gozo, óleo, aceite de alegría en lugar de luto. Manto de alegría en vez de este espíritu comprimido y angustiado. Y tú serás llamado un roble, un árbol, un plantío de Dios para gloria suya y vas a reedificar tus ruinas antiguas y se van a restablecer tus ciudades arruinadas y toda la basura de generaciones que tú has cargado se va a limpiar y las demás personas, los extranjeros, los de la calle van a trabajar para ti, van a cuidar tus ovejas y los extraños serán tus labradores y tú serás llamado un siervo de Dios, sacerdote voy por el 6 de Jehová ministro de nuestro Dios será llamado y comerás las riquezas de las naciones y con alegría será sublime vale la pena la restauración vale la pena la lucha porque hay un precio y un premio cuando nacemos, nacemos sucios, pero los ángeles empiezan a celebrar, empieza en esa vida el proceso de la restauración. Y Dios tiene para nosotros sacarnos del triángulo de mentira al diamante de la verdad, del diseño de Dios, porque Dios dice la palabra que nos salvó para que anduviésemos en obras, que Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. Cada uno de ustedes tiene un diseño y un sueño. Y la tablilla está llena del diseño con todas las piececitas de su sueño. Y tú acá caminando y golpeando como un cobito en una lata de Coca-Cola, como un insecto perdido, cuando Dios tiene para ti una tablilla de libertad. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que Dios promete. Para eso tenemos que cancelar los votos, las promesas que yo le hice a esa persona que siempre voy a estar ahí, decir, no, Dios va a estar ahí para ti. Tengo que cancelar los pactos de carne tengo que cancelar las conclusiones de mi triángulo de mentiras y decir Señor yo quiero saber cuál es tu verdad con relación a este texto y tengo que perdonar a las personas que hicieron esas grietas en mi corazón y Dios tiene para nosotros un cambio de paradigma Ay, Dios tiene para nosotros la capacidad de ser diferente y nosotros vamos a ser llamados sacerdotes y en lugar de vergüenza en el lugar donde yo me escocote voy a tener doble autoridad y a veces tú dices, porque esa persona tiene más autoridad que esta? Ah, porque esta se levantó de ahí. Ahí donde tú te levantas tienes doble autoridad. En lugar de tu vergüenza vas a tener doble herencia. Y en lugar de deshonra, donde pasaste la vergüenza vas a tener doble honra. Y gozarás de una alegría que no se acaba. Perpetua alegría. Esa es la ganancia. Y cuando Dios te promete, ¿Dios qué hace? Te cumple. Por lo tanto, es importante que nosotros lleguemos sucios y empecemos la transformación. Y empecemos a, Señor, esta memoria. Señor, ¿qué vas a hacer con este sentimiento? ¿Qué va a hacer con esta amistad? Voy a botar toda la basura que tengo escondida de la calle y de mis amistades de ayer. Y voy a empezar a caminar con justicia porque con justicia seré adornada y estaré lejos de la opresión y del dolor porque no volverá a mí Aleluya. ese es el llamado de la restauración yo cierro grietas para correr yo cierro grietas para no recaer yo cierro grietas porque yo quiero la tablilla de bendición que hay para mí yo cierro grietas porque me cansé del triángulo de la mentira y quiero vivir en el diamante de la verdad y por eso yo vengo delante de Dios. Y digo, estoy un poquito más atrás que los demás, pero soy tan hija. Porque un hijo de seis meses, un hijo de 13 años y un hijo de 21 son hijos. A lo mejor tú tienes seis meses y tú ves gente de 21 y dices, si yo no voy a llegar allá. Es que tú eres hijo ya. Cuando tú pactas, tú eres hijo. Tan hijo como cualquier otro hijo. Así es que tú vas a hacer un recuento en tu imaginación. ¿Cuál es el triangulito que tú le vas a entregar a Dios? ¿Qué mentira por la cual Dios quiere empezar? ¿Qué grieta se tiene que cerrar? Y le vas a decir al Señor, te doy permiso para intervenir. Y te doy permiso para seguirlo en el orden que tú tienes diseñado para mi restauración. Y te pido, Señor amado, que la gente que no me conviene tú te la lleves porque yo no la sé sacar. Pero si te la llevas, no las voy a buscar. Le voy a dar delete y me voy a mirar para atrás. No voy a mirar para atrás. Si tú me haces el favorcito de llevarte, si te dejan... Gloria a Dios, me dejo. Me dejo, me dejo. O sea, si se va, no miro para atrás. Y voy a llenarme del amor de Dios. Pero tienes que pactar y tienes que entregar porque Él no arrebata, Él pide. Y tú entregas esa es la orden, yo renuncio en el nombre de Jesucristo me lavo en la sangre de Jesús y renuncio y si tú quieres pasar al frente, nosotros tenemos aliados que van a orar por ti y vamos a orar para que esa jornada que tú quieres caminar encuentres aliados en el camino y que te vaya despertando qué cosas tienes que entregar que Dios te siga hablando en el nombre de Jesús